0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツです、はい、人気カップルユーチューバーのオタヒカが24日半年ほど前に破局していたことそれを伏せてカップルユーチューバーとして活動を続けていたとして謝罪しましたおたひかチャンネルはカップル企画やドッキリ動画などで人気を集めるおたさんと浦西さんによるカップルユーチューバーでチャンネル登録者数は48万人発端となったのは23日に投稿された暴露系ユーチューバーによるツイート謝罪した動画には浦西さんの新しい恋人も登場したということです
0: まあ数あるニュースの中でこれをトップで扱っどうのかどうかっていうすごいところに行ってるんですけど、ね。私もなん
1: かもう読み方がどうなのかよく<笑>おたけかであってます。僕ね
0: 、このニュースを聞、はいてたときに、あのすごい人気のユーチューバーさんらしいんですね。そうなんですねで、うんあのー、なんかこのいや考えた今の時代だと思いませんカップル系ユーチューバーということなので、はいはい、お二人が別れるということは大事なことなんですよ、うんう
1: んまあ、一応カップルで売ってるからね、はいはい、
0: 別れたことを隠していてすいませんでしたと、はい、でそれに対して2000件を超えるコメントがこう来ててですね、う
1: ん、それ非難してるんです
0: 非難もだし、うんえー、なんかいろいろと
1: はあはあてか you、yep. カップルで何かをするときには最初から職業カップルですってとか歌えばいいと思いませんね。だから別れても言わないでね。ここは職業カップルで
0: す。なるほど。職業、職業カップルということで、うん、そこに対してこう例えばなんかいろいろなコマーシャルだったりとかもあ、はいはい、ったりするんだって
1: 。は
0: い。だから大大変よね
1: 。でも可能姉妹だって職業姉妹じゃないですか。それと一緒よね。違う。可能姉妹は別に、うんフ,ァはフ,ァね、ファンタジー。ファンタジー。事実だと思う。<笑>はい、けど、そこは。ね、い
0: や、でも、はい、いや、つまり、こういうことがニュースになるという時代なんですよ。もう四十八万人ですよ。<笑>みんな興味あるのね。きっと部川さんの、それこそお子さんぐらい世代の人は、ああ、おたひかね。あ
1: あ、多分知ってると思う。じゃない。そうでしょうねだと思い
0: ます。僕らは知らないだけです。知らない。本当初めて、<笑>はい、おたひ
1: かっていう単語を初めて言いました。はい、次。え続きまして、はい、ドラマ若者たちやシェイクスピア劇などで活躍した俳優の山本圭さんが。三月三十一日、亡くなったことを。25日所属事務所が公表しました、81歳でした、うんま
0: あ、このドラマ、若者たちのオマージュということで作られた私たち世代が一つ屋根の下この時にあのすごいおじさん役を演じておられて、ね、われわれの世代も一躍することも多くなったんですけれども、はい、いや本当にあのお父さんが陶芸家でいらっしゃって、ご兄弟皆さんね,ね関西の方だったんですね。そう,で,、ねうん、そうでございいます
1: はいはいえプロ野球のロッテは25日佐々木朗希投手を出場選手登録を抹消しました、うん、え井口監督はちょっと疲れもあるようなので本人コーチとも話し合って一度抹消することにしましたとコメント佐々木選手は3年目の今季開幕ローテ入りし、うん、5試合に登板しましたいや
0: 本当これも今の時代だなと思うんですけど、はい、あれだけやっぱお客さんも呼べる選手だし、ね、あの中井6日1週間のローテーションで普通こう出てても全然おかしいな,ないんですけど、はいまあ、やはり2試合続けてああいうピッチングをしたら精神的にもね。タフでし,ょうしそ
1: っか、体というよりも、やっぱりメンタルの方もいろいろろありますよね,ねでそこ
0: はやっぱりこう、監督なり、首脳陣の方が、やっぱり一回、晩食しましょうかってな,、うん、なるほど本当に将来、こう大事にね、育ていかなければいい大
1: 事にされてると思います。どう
0: ですかやっぱりあの、お父さん、お母さんも安心でしょう。
1: と思います
0: 、ご家族の方もね。ロッテに
1: してよかったなって
0: れれ、本当に、思ってるか本当にもうね、やっぱり、名投手はパ・リーグから生まれますね
1: 。いえ、さて気になる阪神ですが今日甲子園で中日と対戦いたします予告先発は阪神が西雄貴投手、うん、中日は大野雄大投手となっております
0: 市村家というか向川さんのところは大丈夫ですかご家族は最近
1: こないだね、うん、打ち過ぎちゃうかと<笑><っ><笑>もうちょっとあの次回に取っておいてもよかったんじゃうかと<笑><で>、
0: ね、<笑>日本プレーキ球が始まってね<笑>、はい、その議論ってもう1億回ぐらいされてるんすあるでしょ
1: <笑>そうわかりますでも気持ちはすごくわかるもうええんじゃんもうえんじゃん,<笑>うん,ちゃんって叫びながら画面を見てる自分たちがね,そうですねちょっと滑稽でした、
0: はい、ほんと置いとけるんだったら置いときた
1: いではニュースランキング参りましょう<笑>まずは第5位ですアメリカのツイッター社は25日起業家のイーロン・マスク氏による買収提案を受け入れると発表しました、うん、買収額はマスク氏の保有分を含めおよそ5兆6千億円一日2億円超が使う SNS 大手を揺らした買収戦は決着する見通しとなりました
0: 一日2億人の中の1人にムカワさんも入ってますがこれどうですかムカさんのツイート内容はこれで変わるということは
1: いやだからね、うん、イーロン・マスクさんがどうしようとしてるのかをまず<笑>教えてくれ教えてくれとそれに、まあね、寄ってくかどうか分かんないですけどすごいなとりあえず言ってくれっ
0: ていうのは思いイーロン・マスクさんとツイッターで絡むことがあるだ,だとしたらすごいですよ、<笑>これ世界的ニュースですよ
1: まずそれをツイートしようかなあ
0: マスク、絡んでくれと、
1: ね、それを英語で<笑><笑>マスクあなたは何をしようとしてるんだみたいなツイート誰かもうしてるのかなち
0: ょっとむかさんや,ってみてや,やろうか
1: な本当に読んでくれるかない
0: やー知らんけど絶
1: 対読んでくれないと<笑>絶対読んでくれないでもそれは知りたいところですよね知り,たい本当知りたいですか知りたいですどうしようとしてるのかね、はいはい、はい。では続いて第四位、うん韓国メディアは北朝鮮が25日夜軍事パレードを実施ししたたと伝えました、うん、北朝鮮は朝鮮人民革命軍の創設90年の節目に合わせて平壌中心部で軍事パレードを行うのではないかと見られていまし
0: た何かこう新しい兵器のお披露目もあるんじゃないか、うん、ということなんですが、ねはい、それはまだ確認されていないところではあるそうなんですけれども、ねうんまあ本当にこういう世の中が状況ですからね、はい、北朝鮮としてはまた自分たちの武力を示したいというのはあるということです。うんはい、はい
1: 。では続いて第3位政府が原材料価格高騰を受けた総合緊急対策として 6.2、うん、兆円の国費を充てる方針であることが25日、判明しました。うんガソリン価格抑制のための補助金や中小企業対策などに拠出するということで
0: す、まあ、昨日あの高橋さんもおっしゃってたんですが原材、はい、料費が上がって価格に転嫁できるまだメーカーさんだったり会社さんというのは、うん、非常にまだいいんですけれども、はいそ,うねうん、そうではなくって自分たちでこう抱えなきゃいけないというところが大変だと思いますのでどういう形の補助がでできるかとということですよね、はいはい
1: 、続いて第2位です。岸田総理大臣が韓国のユンソギョル次期大統領が日本に派遣した代表団と今日会談する方向で調整していることが分かりました韓国の代表団は24日から日本を訪れていて政府関係者によりますと岸田総理と26日会談する方向で調整しているということですまあ本
0: 当に日韓関係どうあるのか特にほら、はいまあ、向川さん文化レベルですけども韓国ドラマとか考えると本当にこの国は両国の仲が悪いのかと、思うところって多々ありますもんね。ねだって
1: 民間レベルでは、もう全然そんなことないんでしょうでしょ
0: で。なんなら。もう行行ききたたいいでしょ行きたいし状況が許すんだったら向こうに行ってね
1: あちらからそれこそ、ね、ファンミーティングみたいなので来てくれるっていうとうやっぱりチケットが速乾するわけですよそ,うらしい、ね、そんなのを見るといいいやいやいや、
0: ねね、何がじゃあ国同士になるとあるのかそうそうそうというとこなんですけど、まあ、本当に史上最悪と言われていた日韓関係を、はいまあ、ねユン・ソギル大統領になることでどういうふうに変わっていくのかということですよね。でね、はい
1: はいはい、では続いて第1位です北海道の知床半島沖合で乗客・乗員26人が乗った観光船が遭難した事故は現場海域の周辺でこれまでに救助された11人は全員の死亡が確認されました事故から3日目の25日に新たに救助された人はなく海上保安本部は観光船が沈没して船内に乗客が取り残された可能性もあるとみてソナーによる探索で発見を急ぐことにしています、
0: まあ、本当に今行方方不明の方をですね、どういう形で捜索していくのかというのはまずこれ一番の課題なんですけれども、ねまあ、一方で周りいろいろとこうインタビューしている記事を見ていると、はい、本当にこれは船が出せる状況だったのかということにずいぶんとこう疑問が、ねはい、出ているみたいなので,そで、ねまあ、この辺りあの社長も会見されるということなんですけれども、はい、やはりこう、えー、ご家族の方にとってみればどうしてこうなったのかを知りたいっていう思いと思はすごくあると思います、はいはい、ではあコマーシャルの後常連塚さんの登場でございます。朝時刻まもなく六時二十九分になります。ここからは常年ニ塚さんでございます。ジョさんおは,おはようございます。お
2: はようございます。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。ジョニーさん本題行く前に、あのーはい、シレット湖の観光船の遭難なんですけれども、はいはい、まあ相当厳しい状況ですよね。今これ見るとね。
2: うんうん、そうですね。うん、あのー、なかなかね、あの冬の海に落ちた経験のある人いないと思うんですけど。はい。私、落ちたことあるんですよ。
0: ジョルさん、それをこ
2: そ、去年ね、あの冬2月ごろね、はいあのまあ、相模湾ですけどね、僕の場合は、はい、あの火薬サーフしてるときにこけてですね、はい、でその時はまはあ、ロールして起きたんですけど、うん、耳にちょっと水が入っちゃって、うん、これ抜けないなと思って、岸に上がろうと思って、岸のほうこいでったんですよ。はい、で、岸の3メーター手前ぐらいで、足を出して、こうね上陸の準備してたら、はい、ドライスーツ着てたんで、足、もこもこしてね、はい、で、足引っかかっちゃったんですよ。はいでバランス崩して岸の 3m 手前でこけちゃったんですよ。はいはいはいはい、<笑>でまあ 3m ぐらいだからこのまま早く引っ張って歩いていこうかなと思ったらちょっといまいち足つかないのと、うん、ドライスーツってこうなんか浮いちゃうんですよね。ははい、はい、うんで5分ぐらいちょっとその水の中で葛藤して、まあ、最終的には上がったんですけど、うんはい、そしたらねやっぱねもうテンションだだ下がりというかもうすごい寒くなってきて今日これだめだなと思ってでそれでやめて帰ったんですよ実はだからも
0: う,うウェットスーツ着ててその状
2: 態ってことでしょウエッスーツ着てるドライスーツ着ててドライスーツ,、ね、ドライスーツ濡れないやつ、うん、濡れないやつでしかもね水温は15度ぐらいですよ当時まだ相模湾ですからね
1: 、えー、それでもやっぱりもう寒くて<笑>
2: 寒くてそれでま
1: してや知
0: 床の、はあ、あの荒波の中
2: ですからね。はいはい、あの時水温5度でしょああでそうかしかも私服で救命胴衣だけ着けた、ね、ってことは、はいはい、もう全身ずぶ濡れだと思うんでう相当きついでしょあの水温15度にドライスーツ着て5分落ちて、うん、ちょっと葛藤しただけでもかなりテンション下がったんで。こはなかなか厳ししいいだろうなと思いましたそうあの
0: おそらくね、はい、これ僕も含めてなんですけどいざ観光に行くじゃないですかでまあね楽しみにして行ってて、はい、そこのところで海の状況がどうだからということで、えー、例えば本当にプロの方がね、はい、今日はやめましょうって。えーってやめてくれたとしたら僕ら多分残念だなのが先になっちゃうと思うんですよ。えーますねね、なるような気がするんですけど、まあね、でもやっぱりこうプロがしっかりと周りの方を含めて今回ね出ない方がいいんじゃないかっておっしゃってた声が多々あったっていうのインタビューとか聞いてると、えーうん、やっぱり自然をなめたいかんなっていうのい思
2: いますよね私はねそれ以来ね冬場はね、うん、あの波がある時はもうほとんど海出ないです。あうん、あの風と波がある時は海なないで本当に静かな時だけ海でいるんで今年はねあの元旦に実は濃いなんですけど、はい、もうほとんどもう,もう湖ぐらいの勢いのもう全然何もない。もうベタ波の時に、はい、まあ出たんですけど、簡単ベタ波だったんで出れたんですけど、うんはいうん、もうちょっとでも波あったらやっぱちょっと危ないので、うん、冬場はねあの三
0: メートル四メートルという波が来てて、厳、は、しい、はい、で
2: すよ、はい。あの観光
1: 船の大きさだとかなりのあの波になるんです。そうです。か
2: なりの波だと思いますね。はい、すね私あの玄界灘でもね、あのカヤ漕いだことあるんですけど、玄、はい、界灘ってやっぱ海流が結構ぶつかる場所で、はい、波があの四方八方から来るんですよ。はい、でそういうところってやっぱバランス取るのすごく。難しいですし、一回こけちゃって起き上がれればいいんですけど、化学はもう一応復元できるので、はいはい、いいんですけど、復元できずにね沈没っつって一回そのコックピットから出るようなことになるとものすごい対処がやっぱ大変ですね。えー、おしその時はもう焦けずにあの行けたんで行って帰ってこれたんでよかったんですけど、
0: 十四度とか五度という水温でその状況ということですから、えー、まあ、してやこれがね本当に四度ね五、えー、度となっていくる、も、ま、う、あ、水温五度とか言ったらもう落
2: ちた瞬間にもう本当に
0: 大変ですね
2: 。中中心部分の体温がね35度下回ると人間ってねもう低体温症始まっちゃうんですよ
0: ,ですよね今ね状況としては非常に厳しい状況かもしれませんけれどもそ,、ねはいはいうん、それではこのニュースお伝えいたしましょう、はい、まずはこちらですアメリカのブリンケン国務長官とオースティン国防長官がキーウを訪問しましたアメリカ政府機のブリンケン国務長官とオースティン国防長官ウクライナの首都キーウを訪問しましてゼレンスキー大統領らと会談したと正式発表しました国外退去していた外交官を近くキーウのアメリカに大使館に復帰させまして外交活動を再開されると表明していますさあこの長期化の様子を見せる中なんですがアメリカが継続的に関与していく姿勢を鮮明にしていますということなんですがジョ、えー常さんまずあの、はいゼレンスキー大統領と直接まあ会談をするという、うんまあ、この映像も含めて出たんですけれども、はい、我々としてみれば、非常に、まあ、えー、なんでしょうね、すごい映像見,られ見たなという感じがあるんですけれども。う
2: んはいうんはい、アメリカはだから、もう一段です、ね、支、う、援、ん、のトーンを上げてくる可能性があると。うんうんはいでロシアにこれ以上続けるんだったら、まあ、アメリカからもうあのレンドリース法もね、あのまあ、まだちょっと上院通過したと、どうなったかまだ出てないですけれども、うんまあ、これ決まって、ですねで、まあ、今、48時間以内にアメリカ武器を届けられる体制をね、うんはい、作ったみたいですから、はいはい、ガンガン最新型の大型の兵器がこれから入ってくると、まあ、ロシア軍はきつくなりますよね
0: これあの、直接はね、ロシアに対してアメリカから攻撃することできないんですけれども、うんはいこのまあ、例えば武器の供与みたいなことっての、ねうん、事実上の支援ですよね
2: 。そうですだからうんロシアはあんまりウクライナを応援すると、これはアメリカが参戦しているとみなすぞと。はい、そうですよね。脅しをしてますね
0: 。そうですよね。それでも、まあ、アメリカとすると、まあ、この、本当に国のトップナンバーツー、ナンバースリーという人が行くということは。相当なメッセージ
2: ですよね。はい、そうですね。うん、まあ、あの、アメリカはですね、あの、ロシアがね。もしその要求を通してこの戦争にまあ勝ってしまったり何かこの戦争からまあ得てしまったりしたときにその後の国際秩序がどうなるかというねもっと大きな問題を考えてるわけですよ。うんうんうん、で要はあのロシアがやってることっていうのは国際秩序を無視して主権国家の主権を踏みにじってね領土の割譲を要求すると、うんはい、しかも体制の転換を要求するともうあってはならないことですよね。こ、うんうんはい、これれももも少しでも許しししででで許たたたらそそうういいいいいとややりり国国国がいっぱいああるるわけすすよよに、うんうん、台湾対てね,あですよね韓国にに対してやろうとしてる国もありますよ。ですよね。それから周辺諸国。まあそういう意味で言うと、まえ、あ、イラクとかにそういうことやりたいのかなとか思ってる国もあるし。うんはいはいうんままあまあそういうことをいろいろ考えて、ですね、あの100回の効果でね、やっとまあ動いたと、本当はあの2014年のクリミア侵攻の時これぐらいやるべきだったんですけどうすね、でもあの時まさにあのあれですよ、チェンバレンがですねかつてね、えー、ヒトラーがズ・デーデン地方にね進駐した時に、ひよったのと同じように、うんまあ、何もやらなくて、で結果としてそこが増してあったメッセージになって、えー、後の大きな戦争につながったという、ですねあ、はいうんうんまあ、第二次大戦と同じ間違いをちょっとアメリカやってしまったんで。うんまあ、そういうい意味で今回は、ああポーランド侵攻にえナチス・ドイツで言ったらポーランド侵攻に近いような出来事なのでもうあのこれはだめだということで結構厳しいメッセージを出しているということだと思いますね、うんうんまあ、た
0: だ一方でですね、はい、あの東部だったりとか南部と言われているところ、はいはい、あの製鉄所があるあたりの状況というのは非常にまあ厳しい状況が続いているんですけれども、うんはい、さあこのあたりの状況というのは今どういうふうにわれわれ見ればいいんでしょうか。
2: えー、とまずねあの東部戦線なんですけれども、うん、ロシア軍はですね大軍を投入してる割にはほとんど進捗してません、うん、であのバラバラの攻撃をしてはですねウクライナ軍にフルボッコになってるというのが現状ですねそれから南部についてもですねあのヘルソンというところだけ突出してるんですよ。うん飛び出してるのね、はいで、そこに今なんとですね、ウクライナの空軍が空爆を加えたりとかも、ボコボコしてるんです、ここも。うん、あ、そうなんですか。で、なんでここ、あのロシアが守ってるのか、よくわからないって、まあ、軍事の専門家の方はみんな言ってるんですけど。はい、これ極めて政治的な理由でね、うん、ロシアは要はあのオデーサ。
0: はい。一番あそこまで諦めてないって
2: いう政治的メッセージなんですよ、ヘルソンで頑張ってるっていうのは。
0: ああそなオデーサがごめんなさい、どういうことで
2: すか。オデーサを取ろうとしてます、まだ。あまだ取れたら取りたいんですよ。うん、でそのまま、ね、あのエンドニエストル共和国といって、まあ、全然国として承認されていない、はい、その新ロハシ配地域がありんですけど、うんあ,すねうん、あそこを全部つないで国海沿岸を全部自分の、ね、勢力圏に置こうとしてるんです。われわ
0: れもウクライナの地図だいぶ覚えましたけどで、ね、オデーサの方まで行くと、えー、かなり南の方から西の方に向かって、はい、どんどん行くわけですよね。そうですそうですでねはい、で最後はモルドバ
2: の隣にあるその沿道にまでつながっちゃうわけです、ね、あの細い地域なんですよねう、そこが
0: 国としては承認されてないんだけれども、はいえー、勝手に国だというふうにロシアが
2: 承認しとるとそ,うですで、うん、そこにロシア軍もいます。うん千五百ぐらいの部隊があってで今そのニュース入ってきてますけど、うん、エンドニエストル共和国でなんかあの対戦車砲かなんかによるテロがあったみたいですねロケット弾か、はい、でもそうす
0: るとですよ東部から南部にかけて西の方に向かってこれつながるということですよね,すねそうで
2: すだからそれ狙って今ねそのエンドニエストル共和国で今日起こったテロっていうのはおそらく偽旗作戦じゃないかと言われています
0: 、うん、あああの相手側の攻撃だというふうにして、うんうん
2: うん、そうそう見せかけて、はい、だってなんかロケットランチャーをボーンと打って発記者をそこに捨ててなんかあのやったやつが逃げちゃうという不思議なテロなんですよ五箇所ぐらいで同時に起こったらしいんですけどこれだから要はエンドニエストル共和国側から参戦するっていうまあそのための口実作りなんじゃないかなというふうに見てる人もいますねこれ改めてね
0: 、はい、ブリンケン国務長官、はい、オースティン国防長官が入ったということで例えば今一
2: 方で中部え、はい
0: 、南部東部の方が非常に厳しいと、はい、ただこれはどうなんですか、はいえー、いわゆる西側としてもまだ諦めてないぞというかそこの独立承認は認めないぞというメッセージをさらには出してると見ていいんですか、ね、
2: まあ,あの基本的にはそうですし、うん、あと今ものすごい武器援助やってるので、うん、あの軍事の専門家の皆様はこの時間が経てば経つほどロシア軍には不利っていうのはもうほぼ一致した見解だと思いますけどね。というこ
0: とは少しでもえさらにその状況を長引かせたいと、うん
2: うん、はい、うんまあ、だからあのゼレンスキー大統領としてはこのまま押していけばロシア軍はもう軍事的には敗北するのは目に見えてるので交渉有利になるじゃないですか。うんうんなので、まあ、その今ね、停戦協定もあのほとんど止まってますけど、はい、あまりやる気がないと。で、同じようにロシア側もですね5月9日に向けて結果出さなきゃいけないんですよ今そうです、ね、今、うんそうですよね。でしょ、だってロシア軍ってもうシビリアンコントロール行き過ぎた軍隊なので、はい、もう政治目標にはもう絶対なんですよ、どんなむ無,無茶ぶりでも無理ゲーでもやらなきゃいけないんですよ、軍隊は。で、それやらされて、キーウの占領を48時間で試みて大失敗して。で 25% 損耗してるわけでしょ、うん、今、25% 損耗した軍隊なんて普通、動けませんよ
0: 、ああ、そうなんですね。普通、全
2: 滅って言ってもいいぐらいの損害被ってるのに、ろくに休みも取らされずに、そのまま東部戦線に投入されてるわけですよね、彼らは
0: 。ということは、かなりロシア軍としても厳しい状況の中で、東部南部に来てる,、はい、来てるということなんですね、う
2: ん。ロシア軍はかなり厳しいですねあの、マリウポリを包囲してた部隊の一部を今、あのまあえー、と東部のね、部隊が足らないので、うん、そっちに今、まあ、転出してるんですけど、うん、これもね、やっぱりね、長きにわたる攻防。戦で相当疲弊していてい現地で役に立たないんじゃないかって言われてますからね、ね
0: 、うん、ということは、はい、あの東部とか南部のあたりも制圧してるとは言え、はいえ、まだまだそのじゃ完全に制圧しきてるかというそういう感じもないっていうことなんですかね。まあ、
2: そうですよだってもし制圧してたら、レジスタンスがこれだけガンガン出るってことは考えられないですよ、ね、あなるほど、そうなんで、ねえー、マリウポリとヘルソンの間で今、大規模なレジスタンスが始まってて、うん、ロシア軍の補給がだんだんきつくなってると言われてるんですが、うん、同じことがもうヘルソンの市内でもね、ロシア軍の支配地域でも、もうレジスタンスが出てるということ。ねうん、あのアメリカの戦争研究所が公式に認めてますから、うん、これはだから、ロシア軍があの、ね、あの赤い地図で押さえてる場所を完璧にコントロールしてるかといえば、はい、自分たちが勢力にすごいまあ強く置いてるところは住民の、ね、虐殺とかやりまくってますけど、うん、もうそうじゃなくて、武器を持って抵抗されてる場所も結構あるっていうふうに見ておいた方がいいと思いますよ
0: あの最後、このロシア情勢でいうと、1つだけね、あのー、例えばエネルギー関係者の富合が、ですね、はいはい、例えば家族と共に、えーうんはいはい、亡くなってるというような状況起きてるんですけれども、はいね、まあこれ、はいえー、自殺じゃないか、いやあるいはそうでないんじゃないかといろんな話ありますけれども、うん、ジョニ
2: ーさんどんな風にい,い,すかいやこれ偶然だとしたら。これはもう天文学的に低い確率が一気に起こったっていうことですよね。あのですよね
0: 。天然ガス大手のノバテク社の元副会長だったりとか、うんはい、ロシアの有数な銀行の元副社長だったりとか他にもねいっ
2: ぱい死んでるんですよニューズウィークによるとね全部でね2し6人ぐらい亡くなってるそうです1月29日からカウントすると
0: とこれがもし全員自殺だったとすると。天文学的な数、はい、天文学
2: 的な確率でありえないですよねそん
1: なことはないだろうって普通思いますよね
2: 普通はないだろうと思います、うん、まあ例えばあんまりいい例えじゃないですけど、はい、どっかの私立小学校にやたら芸能人の子供ばっかりいると
0: <笑>まあ、うんまあ、例えばよく分そう多分それ裏口入学
2: じゃないのってみんな思いますよね、まあうんはい、
1: はい。
2: まあだって確率的にありえないじゃないですか芸能人の子供ばっかりね、うん、定員の半分ぐらい芸能人の子供ってたらいやこれさすがになんか見えない力が当たてんだろうって<笑>、まあ、それはうそうい,、ね、いう考え方があるかもしれませんまたちょっと違う問題になってくるんで、そうです違う問題すか<笑>、はい。どことは言ってないですけど、ね、どことは言ってないですけど、まあ、もしそんなことが仮にあるとしたら、うん。これはちょっと偶然こんだけね、芸能人のこのばっかり半分なんてありえないでしょうと。ね、でも神ならざる見え見えの手が働いてんじゃないのって思いますよね。こ
0: れ、でもそう考えると、その例えばなんていうんですか、いわゆる不豪のね。えーはい、人たちがこうなってるというのは、粛清をされてると
2: いう。あの、亡くなった方はね、ほとんどですね、うん、あの奥さんもね、娘さんもね、一緒にいなくなってる。方多いで,しょう、ね、うですよね。偶然としてはありえないでしょ。それこそ、はい、あの店員の半分が芸能人の商売とも置いといて、うん、それ置いといて、違うと思うんですけどダメ<笑>で,<す><笑>、はい、ですか？そうそういう例えでダメなんですか、ね？
1: ちょっとまた別の機会に。そうそう、はい、あ,<笑>これあくまでもあの家庭の話ですけど、家庭、ね、そうですね。家
2: 庭の話ですけ
1: ど、うんはい
0: 、でもこれはあの例えばですよ。その仮に天文学的数字の方という悪い方の見方だったとするとですよ。はいはい、見えない力が働いたんじゃないかとすると、うん、するとですよ、はいはい。どういうふうに捉えればいいんですかおそらくですね
2: 、はい、今年に入ってから、あのウクライナに全面侵攻するっていう話が、うん、このオリガルフィーの間で、多分出てたと思うんですね。うんうん、で、そんなことやれたら、商売上がったりだから、やめてくれって言ってた人たちが、まあ、1月、え、ね、え、一番最初にね、えーと、レオニード・シュルマンさんという方が、まあ、最初に粛清される、まあ、粛清っていうか、そうね、神ならざる見え見えの手の餌食になるわけですけど、うん、これが1月29日なんですよ。大、う、体、ん、侵攻1か月前ね、うんで。ここからもうほぼええ、ここからほぼ毎週のペースで亡くなってって、はあでまあえー、と1月中に1人2月中に2人、えー、と3月中に1人4月に2人っていう感じで、まあはい、亡くなってるんですよね。うんうんはい、はなので、まあうん、おそらく信仰に対してネガティブな姿勢を取ったりとか、うん、協力しないとかいうオリガルヒを、まあえー、消してるんだろうなと思いますけど、ね
0: 、例えば、昨日あの高橋さんお話あったんですけれども、はい、例えばその経済面の、ね、担当している副首相が、はいまあ、だったりがこう離れていったとかあるんですけど、はい、これ、離れる方もね
2: 、だって海外だって暗殺されるんですから。
1: うんうん、どこまでだこの間の天
2: 然ガスのほ、ね、あの副会長はあのスペインのリゾート地で、あの家族もろとも消されてますよね。うん、もう消されてる前提で俺、喋ってますけど、すいません。
0: <笑>となるとですよ、これね、はい、本当に、はいうん、なんだろう、異を唱えるわけにはいかないわけですよね、は
2: い、ですねでもそれでも異を唱える人が結構増えてきて、うん、でしかも表では表明できないで、陰で今、いろんなことが起こってますよね。はあ、ロシアで今火事がすごい起こってるとしてますいたところで
0: 。ああそうなんですか
2: 。はい。あの前にほらあのえっ、ー、と兵器の研究所が燃えたでしょ。うん、はい。で同じ日に化学プラント燃えてそれはねミサイルの燃料を作っているロシア最大の工場なんですけど。うん、で昨日はねあのあれですよブリアンスクってところで石油施設がですね、うん、大爆発して文字通り、はあ、ゴジラがやったんじゃないかぐらいの大爆発して。はい、あ。でこれがもうなんかあの一週間に何回っていうペースで起こってるんですよそ
0: れはど,どう捉えればいいんで
2: すかいやこれもだからあの定員の半分が芸能人の小学校みたいな世界だと思うんですよね<笑>ちょっと
1: 違う例えにしましょうかねそろそ
2: ろねそういうのがすごく起こってるのでこれおそらくそのロシア国内でウクライナが破壊活動やってるのかそれともロシア人のもうね、はい、戦争したくないっていう人が結構いて、うんはい、そういった人もサボタージュしてこういうこと起こってんじゃないかとじゃ少
0: なくとも少しもう内部崩壊みたいなものもちょっとずつ起こってるんじゃないかと
2: いうことそう,ね、そうですね、まあ、北朝鮮みたいな国に今、ロシアになりつつあるので、うん、表立ってその反戦デモとかやっても、もう取り締まれられちゃうんで、もうだめじゃないですか、はいはいはい、そうすると、こういう破壊活動をやるしかないですよねあ
1: でも、ここからそのまあプーチンさんをひっくり返すみたいなところにまではいかないんですか
2: 、うん、いやー、これ、大混乱になるだけで、まだまだちょっと遠いかなと思いますが、うんまあ、とはいえですよ、うん、あの徴兵のね、うん、あの新兵募集事務所みたいなのあるんですけど、はいはい、これもね、5箇所ぐらい放火されてるそうです。は
0: あはあ、まあだから表立っては半旗は翻せないけれども、はい、少しずつなんかそういう動きも国内では出てきてるってことなんで、ねね、出てますねな,んなるほど
2: 、ええ、この後注目点は多分鉄道だと思いますよ鉄道,ああ鉄,道、はあうん、鉄道止まるとロシア軍補給止まるんであある、ね、そうするともう東部戦線では相当厳しいことになると思いますね
0: ああとなってくるとまた選挙にも変わってきますもん、ねですね、影響してきますもん
2: ねそうですねまあ実際にあのキーウのね戦線がまあロシア軍すごくまあ補給がきつくて、うん、敗退しましたけれども、はいうんああれれ実はあれですよあのベ,ラルーシベラルーシにいる、ね、ボランティアのハッターが、うんうん、あの本当にもうあの同時多発的に自然に協力してやったことらしいですからね。へー,ーはい鉄道の管制システムハッキングしてあの電車をものすごい遅延させたらしいんですよ。
0: 考えたらそういうあの直接、うん、あの攻撃はしなくても、はい、そういう形でプログラムを、はいえーはい、コントロールして。はい、電車を遅らせるという。うんうん、はい
2: 。でそれだけじゃなくて物理的にですね信号機に放火したりとかですね。はあ。いろいろやりまして、まあ。いろいろと細かいところでなんとか抵抗を試みようという人たちがいるとる。そうなんです。わ、はい、かります。はい、さあそれ
0: では続いてこちらでございます。時刻六時四十七分になりました。さあ日本人我々はいつまでマスクをつけなければならないのでしょうか。う山際経済再生担当大臣24日のテレビ番組で新型コロナウイルス対策で推奨されているマスクの着用についてオープンエアで外にいる時にはマスクはいらないというのはその通りだと思うと述べ段階的な緩和を検討する可能性を示唆しましたまた山際大臣は新規感染者数が相当低い状況になり普通に過ごした時にえうつるリスクを無視しても良い状況を作りたいそういう状況になればマスクはいらないと述べています<笑>さあ常連さん、ここに来て例えばいろんなところでいつまでさ、はい、マスクするんだろうっていう話が出てきてますね。はいうん
2: うんですねだからこれ、うん、まあ,あの海外ではね、うん、もうあの屋外ではつけなくていいっていうのはデフォルトになりそうですよね。そんな映像を見ますね、えー、我々はね、はい、ただ、ドイツあたりではまだ屋内とか電車の中ではつけてくださいと言ってるところもあってでアメリカも屋内でもやらなくていいと航空会社ももうあのマスクを強要するのは憲法違反だみたいなね判決出たりしてますよね、フロリダとかでねこれあの、はい
0: 、自分の時に広がえった時にに、ね、どうするだろうと思うんですけど。はいえー、あのなんか周りがしてたらやっぱりするよねみたいなところってありますよね。そうで
2: すね。<笑>だから屋外でもまあ日本は今つけろということにはなってますけれども。うんはい、まあこれ関係根拠はどれぐらいあるかどうかですよね。いい
0: ですよねあの実際ね、うん、あのここから集まるじゃないですか。ええー。はい暑いのは暑いんですよね。うん
2: 、ですね、あのマスクしてると熱中症になりやすいので、特に不織布はね。ですよねそうそう。そっちのリスクとの兼ね合いもちょっとありますよね。そ
1: のマスクをする理由が、うんはい、あのいろいろ言われるからするみたいな<笑>、うん。本来の目的と違った形になってきてるんじゃないですか。そうですね。<笑>ね<笑>、しておかないと、なんか言われるからみたいな。えーそ,ね、それがそ、ね、ちょっと、え、違うよねっ
2: ていうふうに。うん、うね。なてってきてま
0: せん。えー、学校の授業とかは体育の授業。授業とか、どうしたはたしてるか、ね、体育を外さ
2: ないとやばいですよね。一応
1: ねでも、任意なんですよね。体育ええー、それでもしたいという人はしててもいいよと。まあまあ、はい。うんうん、ただ、まあ、まあ、あ,あのみんなは外しても、基本いいですよ。いいすよというお知らせは入ってる。な
2: るほど。でないと、暑
1: いもんな。暑
2: いですよ。で、あのウレタンマスクだと、逆にマスクの効果がほとんどないんで、やる意味ないんですよね。そうですよねう不織布でないでね、はいはいはい。そうなんですよ。不織布じゃないと意味じゃない、意味ないので。はい、だ、これはでも、本当に、あの、まあ、政府の方がね、リスクを取って、その、まあ、あの、科学的なね、見解でやるべ。きなんですけど、はい、日本医師会会の中川会長はね、うん、もう毎回この上から目線で国民の感情を逆なでするようなコメントを出すので<笑>はいはい、はい、今回もこれひどくないですか、うん、ウィズコロナの状態でマスクを外す時期が日本に来てると思ってないと前のだろうですね収束、ねね、が来ると分かった時点で初めてマスクを外していいと思って収束が来ると分かった時点でじゃ中川さんあなたいつだと思ってるんですかみたいな感じで言われますよ、ね、でもそれは自分では言わないで、うんうんね、もうこういう上から目線のこと見てみんなこういうのは頭くるわけですよ。
0: <笑>これあの例えばですよ別にあの、はいお母さんの肩持つだけじゃないですけどそれはお立場的にね
2: 医師会とそ
0: れはみんなで外しましょうとはなかなかおで振って言いにくいっちゃあるでしょ、ねいいんで,すね、い
2: でもこれ緊急事態宣言の時に銀座のお姉ちゃんと同伴して飲んでたやつですよあ
0: あのまあ、そういうことがついてきますお前、ねね、ううに飲んでるうこともなのかと思いませんよ普通確かにねわかりますよね。これねだからね僕どのきっかけなのかなと思うんですけど、ね、ある程度ね、はいあのはい、この程度ほらなんか潮目みたいなのがあって、はい、ある程度になってくる、はい、今度はしてる方があれまだしてらっしゃるんですかみたいなタイミングの時ってくるじゃないですか<笑>そうですねで一方でほら我々冬になると、はい、これあのコロナ関係なくね、うん、風邪予防として
1: インフルエンザもそうだしねっていうのもある
0: んですよねだから今度夏場どうするかは考えようあるなとは
2: 思う
1: んですよど、ね、ま
2: あおそらくですけど、はい、岸田さんとしてはですね、うん参院選の前にマスク外していいよって言ってこう国内がこう議論沸き上がっちゃってで野党がマスクしなきゃ危ないとかなんか言ってワイドショーで人気取るような展開を避けたいと思うんですよ
1: <笑>。なるほど
2: <笑>なので、<笑>おそらく参院選前までは、山際さんはマスク外した方がいいんじゃないみたいなことを言いつつ、はいこう、マスク外した方がいいっていう人に気を配りながらも、でも、あのなんなんな政策は変えないと
0: これ、日本の場合って、この法律でねあの、どうこうってわけにはこう、はい、なかなかいかないじゃないですか、状況的に考えたらに、ねはいうん。かといって、これ、岸田さんが、じゃあ外しましょうって言ったら、みんな外すのかっていうと、
2: 政府公式見解で、うんそのまあ、屋外で外していても感染のリスクが極めて低いので、うんあの熱中症との兼ね合いもあるので、うんあの、外せる人は外した方がいいですというようなことをまあ言えば、ですね、うん、おかみが言うと、なんか言うこと聞くんですよ、日本人は、法律で決まってなくても
0: 、まあ。ある程度の指針を示
2: してくれたら、外しやすいはあるかもしれ
1: ないで,、ね、でもそれはちゃんとしたエビデンスというか、そうそうそうそう証拠がないので、まあね、は,は示してほしいですけどね、はいはい、で
2: も私、これをね、御用一般人と呼んでるんですけれども。どういういことですか御用一般人っていうのはほらあの御用、御用なんとかっていうじゃないですか、す御用評論家とか、ね<笑>うんうんあれで、一般人なのに御用をやってる人がいて、うん御用でね、で私なんか、例えばほらなんかあの、財政危機とか政府言ってるけど、嘘だとか言うと、うん、財務省の代弁するようなやつが、うわーっとこう寄ってくるわけですよ。うんうんうんうんでこの御用一般人名って僕はやり返すんですけど<笑>頼まれもしないのに、この政府の喧嘩を徹底させようと思ってやってくる人結構いるんですよ。全然
0: それはまあそっちでやっといてもらえたなとは思うんですけどね。マスク外して
2: いいよって政府が言えば、きっと御用一般人の皆様がボランティア活動で、も外していいですよってやってくると思うんですよね。でもこ
0: れはね、あの、どうですかね、本当。あの1年ぐらいじゃ収まらないような気もしますね。
2: はい、<笑>まあそ
1: うでって、ね、行って
0: 帰って行って帰ってしてまたその間にちょろっとまたなんか感染者の方が増えてみたいな。はい
1: 、で日本人って割とこうやっぱり横並びが好きやから周りの状況を見ながら動くとこってありますよね。うんねう
2: ん、それそれそういう意味で言うとねエスカレーターのね、はいうん、あの両側にちゃんと立ちましょうって言ってんのに相変わらず肩が上げて歩かせてるじゃないですか、ねあ。そそれれありますああります
1: 、ね、ありまますすすすだ
2: だにううででねね、うん、みたいいなもんです、ね、もん警備員が出てて立ってくださいもうあのあ歩かないでくださいって言って見てるとこじゃないとやんないですよね、うん、みんなねうんそうじゃないところはデフォルトで大阪だと右側寄りますよねんていう
0: んですかこうたまにねというかなんかでマスクはこう紐が取れるとかあるじゃないですか、はい、で呼び持ってなくて、はい、うわーっとなった時にもう、えー、ハンカチで口ぶりくり押さえて「私はケアしてます」というふ、えー、うに、ねア,ね、アピールしておかないと。<笑>もんねない。そうですねやっぱち
2: ょっとこれはまあでも一応政府公式見解まだマスクしててくださいっていう感じ,じなんですか。まあまあすねはい、だって医師会長はあんなねあんな上から目線なこと言っても誰も言わないわけですよ。まあ、
0: 結局、これね、あの岸田さんもお選挙終わるまでは二類から五類に引き下げることは、まあ、当面は選挙終わるまでどころか考えてないって話じゃないですか、ねはい、でそことの整合性とかにもなりますよね
2: 、そうですねだからまあ選挙終わったら二類から五類へのまあ本格的な検討が始まって、五、まあ、類にはしないけど、でもなんかもう、特別なカテゴリー作ってコロナ用のもうの、ほぼほぼ五類扱いみたいなことをやった上で、で、マスクもまあ屋外では推奨しませんみたいな。ことまあ熱中症のリスクが高いので屋外では夏場はマスク推奨しませんみたいなこと政府が言うんじゃないかなとは思いますけどね。うん、ねそこまでやってくれるかまあそれを検討してる間に夏が終わってしまう可能性もありますね。い
1: い遅いっすよね<笑>やること遅いっすよねそうそう<笑>遅いっすよ<笑>本当にあの受け身です基本はいや本当に隔離
2: すると
0: かなんとかあのね例えばこう7日間休むとか10日間休むとかにして、はい、も本当、はい、もう事実上機能してないところあるじゃないですか、うん、いろんなものね。いやだって
2: みんな今だって自主隔離5日ぐらいしたらもう出てきちゃってるじゃないですか。<笑>あ,あの
0: ねね、あの会社のの判断とかによよっってっていうのはありますよね、えー
2: はいいえー、しかもなんか今ほらあの検査で出にくいやつになっちゃってますよね株も
0: どういてもコロナの症
2: 状ない PCR 引っかかんなかったって人結構いますようん周りでなんか少し
0: の間に変異もしていくでしょうねまたねう
1: なるほ
2: ど分、ね、かりました
0: はいではコマーシャルの後もう少しお話し続けてまいりますさあ時刻6時56分まわりました続いてこちらです<音楽>さあ NHK 党はどうして7人もの「山本太郎さんんを擁立しししよううとしているんでしょうか NHK 受信料を支払わない国民を守ると」と N 党の立花隆代表20日堀江貴文さんの YouTube に出演しまして NHK 党で7人の「山本太郎」という名前の候補者を擁立しようとしていることが明らかにしました。さあ常年さああ常んはいあのこれは、よくわからないという方が多いと思うんですが、<笑>これ、なんですか、これはとい
2: う。えっ、ー、と、これはですね、立、う、花、ん、さんがまあご自身でもおっしゃってますけど、うん、山本さんがあの比例代表で衆議院議員に、ねはい、当選したのに、はい、今回、衆議院議員をまあ辞めて、ですね、うん、で自分の党の人が繰り上がって自分のポジションを占めて、はい、で今度、自分は参院選に転出するっていうふうに言ってですよね。よねはい、これ、一番最初にやったのは誰かって話ですよ。ほうこれ、やったのは立花さんなんですよ、一番最初に。あそうなんです立花、はいはい、さん、参院選で NHK 党ね、うんえー、まあ比例代表であの当選した後一、はい、1か月ほどして辞めてですね、はい、で今の浜田さんが今、入ってるわけですよね、参議院で。うで、立花さんはそれを辞めて、いろんなところに選挙出て、うんまあ、やってるわけですよね。うんうんうんうん、で、この選挙発行を考えたのは、実は立花さんが一番最初で、うでぶっちゃけ、山本さん、パクったんですよ、これ。おうで,、まあで、パクったのに、立、う、花、ん、さんのことをパクりましたって、一言言言ってくれればいいんだけど、うんなんかすごい偉そうなこと言ってるのにこれ何みたいなふうにまず思ったらしいんですね
0: <笑>おお
2: 。で,で当然そういうこともやってくるだろうなという予想もしていたそうですよ田島さなるほどなるほど。でそれで来るならね山本太郎さん話題になるので,、うんうん、でその話題を、まあ、NHK 党の方でかっさらっちゃったらどうかなと思ってそれで7人の山本太郎をももとと準備ししていいたらしいですでそうすると山本太
0: 郎さんと書いて投票した人は、はい、どの山本太郎さんかっていうのが分かんなくなるわけですよね
2: そうです、ね、まあこれ、安分になる可能性もあるんですけど、もはどこでで出るかですよねうん全国比例で出たときには、おそらく、えーと、得票数に応じた安分になるのかな、うんこれでうんあの、どっかの選挙区選挙で出たときには話題になりますけど、うんうん、あの全国比例で出る、えー、全国比例の方で山本太郎って書くと、それが全部 NHK 党の山本太郎さんに入っちゃうっていう可能性はありますね。は
0: い、これねあの、はい、お聞きして調べてみるとその政党助成金の仕組みで1、はいえーはい投を投票されることになんなら、これ、政党助成金がしっかり政党として認められた場合なんですけれども、はい、入ってくるっていうのはあるんですね、これ
2: そうですあの、ね、これもね、田島さん、自分で YouTube で言ってたんですけど、NHK 党というのは、ですねそう何がやりたいかというと、うん、NHK からね、無理な取り立てを受けている、うんあのまあ、そういう弱者の皆さんをね、守るために、うんまあ、コールセンターとかも実際やってるんですよね、ね、うん、NHK 党は、はいはい。で、それの資金が実は、政党助成金を使って、そのコールセンターとかをやってると,、うん、ということなんで、まあ、そういう人たちを守るためにね、えー助成金をもらえれば、皆さんの一票が大体250円ぐらいの価値を持っているので、うん、NHK から本当に国民を守りたいと思う人と、まあ、そういう取り立てに来てるやつがね、反社みたいなやつも混じってると、いやいやそのね、うんまあ、田島さんは言うわけですけど、うんうんうん、そこからもうむちゃくちゃの取り立て、まあ、あの要求されて、ね、実際に動画とかもいっぱい公開しますけど、なるほどそういう活動をするためにあの資金が必要だというふうにまあ言ってました
0: ね、ああご自身が、ね。じゃあ一まあ、これジョネさん政党助成金というのはもちろんこれどう考えるかとか、はい、選挙とは何ぞやということをどう考えるかいろんな議論がこうあると思うんですけれども、はい、確かにこの今の政党助成金って我々の税金からだいたいいつも言われるコーヒー一杯分ぐらいですかね、はいうん、250円ぐらいをま、ねまあ、多く負担することによって、まあ、政治活動しっかりサポートしていこうよということなんですけど、はいはい、考えたら2021年度も NHK の受信料の等でもですねはい、1億6667万9万九千円の政党助成金が、はい。ここれこうされさていうなんですよ,いで
2: すよね、はいうん、で私ね、立花さんが本当にね言ってる通り活動してるのかと思って、NHK 党のホームページを見てみたんですけど、うん、確かにですねコールセンターがあって、ですねで毎月何件ぐらい受電してるっていう情報をです、ね、ずっと更新されてるんですよね。うん、で、その中にはその暴力的な嫌がらせみたいなこう項目とかもあったりして、でそういうのに対してこう、コールセンターを運営してね、うんまああの、国民を守ってるんですっていうのは、さんの言い分なわけですよそれに対してね、山本さんはね、そうやってあの貧困ビジネスみたいなことやって、できもしない政策言って金集めるけど結局何もできないじゃないかっつって批判しててでこの間の党首討論ではそこで結構バトルがあったわけですよこの2人の間で
0: 。でそこのところで今度はじゃあ、はい、うちは同じ山本太郎うちがという NHK は7人立てるぞということで、はいはい、でそこのところで暗分でも票が入ってくれば。えそれがまた政党助成金に戻ってくるという
2: 。はい。でさらに言うとそういうことするとこうやってラジオとかでも取り上げてくれるじゃないですか NHK 党のこと
1: 。なるほど。もう我々十中
0: に
2: はまっ
1: てるんです。ワイフさん。もう一気にハマってますね。<笑>で
2: もこうやって考えるとね、いや
0: あのそれこそ山本太郎さんが参議院辞めて衆議院出ることに対してね、その、はい、賛否ありましたけど、はい、今、ね、仕組みとしてこうなってるわけですもんね。ねそう
2: なんです、うん。いわゆる選挙ハックってやつで、うん、これオッケーなんですよ。うん。でしかもオリジナルは立花さんがやった。まあやり方をそのまま山本さんパクってやってるわけですから。うん、だでそこにまあ逆にこう、あのカウンターでこういうプランを当てていくことによって。話題をむしろ今、うん、あのエヌエスの方がかっさらってるというですね。
0: ねああでも、うん。別にあのルール違
2: 反なわけじゃないわけです。ルール違反ではないですよ。ルール上オッケーですこれです
1: 、ね。でもよく考えついたとか、うん、よう考えましたよね
2: 。ねえ、うん、そうなんです。田島さんなかなか選挙制度についてはね、よく研究されてるんですよね。うん、だから
0: あのなて言うんでしょうね。うんはい、何を
2: もってと考えるかなんですけど、本来そ
0: ういうつもりで作った仕組みじゃないというものが<笑>
2: うんうん、ないんですけど比例区で当選した議員はですね、まあ、辞めると次の比例名簿の人が繰り上がるっていう制度がある限りはこれ続いちゃうんですよね、はい、
0: まああの実際その比例の繰り上がりに関して言うと果たしてそれでいいのかって話はありましたもんね、
2: はいまありますよね政党を選んでるわけですから一応それで政府っていう考え方なんじゃないですか、
0: うんえー、でも例えばその議員個人の不祥事で例えば辞めるとなった場合に、えー、みたいな話とか
2: もあったりしますよね、はいうん、そうですよねいう
0: 仕組みとすると政党に与えられた議席だだだからっていうとそ、うんえー、それはその通り
2: だしなまあね確かになその辺がだからまああ,のあっちを立てればこっちこっちを立たずみたいなのが選挙制度でね民主主義って難しいんですけど、うんまあ、こういうのをねもうずっとこう議論しながらやっていくことがこのまさに民主主義のプラクティスというやつでね、うん、正解はこれだって言ってやっちゃうとこれ権威主義になっちゃうので。
0: これなるほ、まあ、変な言い方ですけど、はい、こんな議論ができてること自体が、はい、もう,う、ね、えあの民主主義だと捉えればいいということってことですね。うそ
2: ういうことだと思います私は
1: 。喋ることが大事ってことですね。はい、う
2: そうですね。まあ答えはないので常に今答えだと思われてるやつも違うんじゃないかという議論がもう常に沸き上がってて、まあまあ。でも議論があるんだけどまあとりあえずこれで行くしかねえよなっていうのをずっと続けてるっていうのこれをあの民主主義だと思います
0: 。まあでも確かにあの他や今回ロシアの件でもそうですけれども、はいえー、先制主義になってしまうとかな。くるとはい、結局はその独裁で、うん、ただただ、えー、強権を持つリーダーの言う通りにしなきゃいけないとなるわけですか、ねはいはいはい
2: 、これが答えだってなっちゃって、うん、それ以外認めないわけです例えば中国なんかだと、うんね、ゼロコロナ政策っていうのは答えだから、うん、逆らうやつはみんな、ね、ロイヤ行きなわけじゃないですか、
0: はあ、だからあれ350万人一斉に PCR 検査っ
2: てすすごいですよね正気の差だと思えないですね、うん、実際に今破綻してきてますよね、それもね。そうですようんもう何回やるんだよみたいな感じで、やっぱ国民も怒ってますよね、まあうん、果たして
0: じゃあ、日本はこの民意といわれるものがどういうふうに届いてるかっていうことになるんですけれども、うん<笑>あの、一方であの岸田さんの支持率が発足時より高くなったということでね、はい、新聞各紙見てますと、えーはいうんあの、なんて言うんでしょう、一定の評価はかなりされてると見
2: ていいんでしょうけれども、ね、やっっぱあの何もししないいいでで検討ばっかかてる方がいいんですかね。<笑>
1: 何かか決断ししなないといいとうのは一個手かもしれな
2: いでも長谷川さんみたいに何かや,やろうとすると、うん、圧力ばっかり言うんでもマスコミもすげえ攻撃するし、うんうん、でももうキッシーみたいに何にもやらないで、うん、文句が上がった時だけ「いやそれは違います」とか言ってやるだけで、うん、やっぱり、うん、こんな支持率上がっちゃうんだったらもう日本の総理大臣になんかねあのなんか経験のない方でもできる簡単な仕事ですみたいな、なんか
0: 、つまりま、何もしないということだったら、誰でもできるんじゃないかと
2: いう。ういや、そうですよ、でうん、なんか検討しますとか言って、うんね、検討を加速しますとかね、いろんな検討の場所もあるんです,、ねあん
0: で,すねあまあ、でもそうやって思うと、ジョルンさん、すべては参議院選挙後で
2: すよね、そうですこうなるとね、また自民党の対抗勢力がもうちょっとみんな失速気味だからなあですもん、ね、微妙ですね。はいありましたは
0: いではまたまたジョルさん来週もお願いいたします。はいよろしくお願いします、はいあまし。ありがとうございました。ありがとうございました。